0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Hola a todos y bienvenidos al podcast En tu pie, el podcast de la farmacia Gomezulla. Yo soy la doctora Fátima Rivas y mi marido Alejandro, farmacéutico, hacemos un buen tándem y en cada episodio compartiremos con vosotros información muy interesante sobre temas de cosmética, de belleza y de salud, pero también hablaremos con profesionales del maquillaje, la nutrición, la psicología, la medicina, el entretenimiento, es decir, sobre todo aquello de lo que nos gusta hablar con vosotros y sobre los que nos preguntáis a diario. Nos encantaría que nos acompañaseis en este nuevo camino que emprendemos desde nuestra farmacia en Santiago de Compostela para cada uno de vosotros. No os olvidéis que también podéis seguirnos en Instagram y Facebook, donde nos ponemos en vuestra piel para ayudaros a conseguir una piel más sana y más bonita. Hola a todos. Y bienvenidos un día más al podcast En Tu Piel, el podcast de la farmacia Gomezuya. En el capítulo de hoy vamos a volver a lo básico, vamos a volver a los cimientos de la rutina. Porque estos últimos meses que hemos estado realizando consultas online eh, desde la farmacia eh, para elaborar vuestras rutinas cosméticas, vuestras rutinas personalizadas nos hemos dado cuenta de que es frecuente que no utilicéis bien el orden de los pasos de la rutina, de los tratamientos que utilizáis, o bien no los utilizáis en las cantidades correctas para así aprovechar mejor su acción en, en vuestra piel. Por eso he, me he decidido hoy a contaros cómo aprovechar bien esos productos, cómo realizar bien los pasos de la rutina y daros algunos pequeños consejos para que ese momento, tanto por la mañana como por la noche, sea un momento placentero, que os apetezca hacer, que además no resulte largo ni tedioso y cómo hacer para aprovechar el mejor momento para realizar vuestra rutina de mañana y de noche. Allá vamos. Vale, empezamos por la rutina de mañana. Normalmente la vamos a realizar cuando nos levantamos por la mañana y este es un momento del día en el que la mayoría de nosotros vamos con prisas. Porque vamos a trabajar, porque tenemos que llevar a los niños al cole, porque eso porque hay que arreglarlos, porque 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 por lo que sea, vamos con prisa. Así que os aconsejaría, uno, que el limpiador lo guardaseis en la ducha si os ducháis por las mañanas. Esto os acortará el primer paso, que es la limpieza. Y sí, hay que limpiarse la cara mañana y noche. Por la mañana para retirar los restos de lo que hemos utilizado por la noche, pero también porque por la noche sudamos, por la noche nuestra cara descansa sobre la almohada, que seguro que no cambiáis la funda todas las noches, incluso puede ser compartida. Así que por eso es importante limpiar la cara por la mañana deberemos utilizar en general un limpiador al agua y digo en general porque hay ciertas excepciones en eh, gente con patologías de la piel pero eso es otro tema así que un truco, como os digo, es guardar el limpiador en la ducha eh, por ejemplo, este es un truco buenísimo para los chicos pero también para los adolescentes si se duchan por las mañanas no les costará nada así eh, lavarse la cara y no lo harán con el gel de ducha que es para otras partes del cuerpo, pero no para la cara. Después de la limpieza por las mañanas, eh, aplicaríamos nuestros tratamientos. No lo veáis como algo eso, uy, ahora me tengo que echar siete cosas. La rutina puede y debe ser sencilla y adaptada a las necesidades de vuestra piel. Y podéis hacerla de, también de una manera rápida por las mañanas. Os cuento cómo. Después de la limpieza, aplicaríamos el tónico o esencia o loción si es que la utilizamos. Ya sabéis que este paso no es imprescindible, pero sí puede ayudarnos primero a intensificar ese tratamiento que estemos utilizando, por ejemplo, usando una loción o un tónico exfoliante. También puede aportarnos una extra hidratación que se absorbe de manera además muy rápida en la piel en aquellos momentos que ésta lo necesite. O también puede ayudarnos a preparar la piel y a potenciar lo que venga después, ya que si la piel está un poquito húmeda antes de aplicar el serum o el serum y la crema, esto se absorberá mejor. Así que puede ser interesante utilizarlos por la mañana. ¿Qué hago yo? Pues al salir de la ducha, como ya me he lavado la cara adentro, nada más salir me aplico el tónico, que se va a absorber además, ya os digo, en nada, en unos segundos. Y mientras, pues me puedo, por ejemplo, ir secando con la, con la toalla. ¿Cómo aplicar el tónico? Bueno, yo os lo recomiendo aplicar siempre con las manos porque es una manera de aprovechar mejor la cantidad de producto, ya que si utilizamos algodones o toallitas se va a quedar gran parte del producto en ellas. Y por otro lado porque es una manera también de ayudar a que penetre mejor en la piel al aplicarlo con las manos. Eh, tendremos también una serie de vídeos en Instagram sobre cómo aplicar los productos por pues si queréis verlo de manera más visual. Bien, una vez que hemos aplicado el tónico, como os digo, debemos aplicar a continuación nuestro serum, que por las mañanas eh, podemos aprovechar para que sea un serum eh, antioxidante, por ejemplo, o que nos aporte también un extra de hidratación, eh, puede ser un serum antimanchas, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo aplico? La mayoría de los serum los vais a encontrar eh, en un gotero, con lo cual o bien el envase os indicará el número de gotas que debéis aplicar o bien podéis ir probando según la absorción de vuestra piel. Normalmente en rasgos generales con unas cuatro gotas suele ser suficiente. Aplicarlas primero, esto os lo recomiendo, en la palma de la mano. Yo siempre digo que la palma de la mano es como la paleta del pintor, pero para nuestros cosméticos. Con las manos limpias, ¿vale? Entonces, en la palma de vuestra mano aplicad eso, cuatro gotitas del serum, o si vuestro serum viene en otro tipo de envase que también a veces vienen en envases airless podéis aplicar una pulsación. De ahí lo repartís por las manos y os lleváis entonces la mano a la cara y a toquecitos los vais aplicando por el rostro. Es mejor hacerla a toquecitos para no estropear, por decirlo así, la formulación de los serums. Como también suelen ser muy líquidos, ya os digo, eh, se absorben muy rápido. Así que por las mañanas, mientras se absorbe vuestro serum, podéis aprovechar para ir vistiéndos. Una vez que ya estáis vestidos y vuestro serum absorbido, podéis aprovechar para aplicar la crema. Eh, no todo el mundo va a necesitar una crema, pero si las pieles eh, secas o que necesiten una extra hidratación en determinados momentos del año, aunque la piel sea grasa, la aplicarán después del serum. La crema puede ser también de distintas texturas, eh, puede ser en formato gel, gel crema, puede ser en formato bálsamo. Y es cierto que en este caso podríamos aplicar la crema con las manos y aquí sí masajeando hasta su completa absorción. ¿Qué cantidad de crema debo aplicar? Bueno, aquí va a depender un poquito también de la textura, pero en general eh, os podría recomendar aplicar una cantidad como un guisante e ir probando. Es mejor siempre que os quedéis un poquito cortos y al día siguiente echéis algo más que lo contrario, que nos pasemos. ¿Por qué? Porque tendemos a pasarnos de cantidad con los productos. En las cremas, como la mayoría vienen en formato tarro, eh, solemos meter el dedazo y coger mucha cantidad y de ahí directamente a la cara. Con lo cual después podemos hacer demasiadas capas de producto y esto dar lugar pues, o a pelotillas... <risas> las famosas pelotillas o también puede pasar que eh, no se absorba del todo por nuestra piel, obviamente porque sea demasiada cantidad y parece que nos da grasa la crema cuando realmente somos nosotros los culpables porque nos estamos pasando con la, con la cantidad así que eso, aplicáis la cantidad correcta de crema, yo os recomendaría también si podéis no cogerla con el dedo de los tarros, sino utilizar una espatulita que suelen venir en algunas cremas de plástico para así coger la cantidad adecuada y no estar metiendo el dedo en la crema porque, aunque tengamos las manos limpias, podemos contaminarla y que luego pues se estropee antes y ya nos cuento si las manos no están limpias. Vamos a llevar bichos a la crema. Lo mismo con el serum. Si son en formato gotero, nunca apliquéis directamente el serum con el gotero en la cara tocando con la punta del gotero la piel. Nuestra piel tiene microorganismos, tiene microorganismos, la mayoría de ellos son buenos, pero eh, no dejan de ser microorganismos. Entonces, eh, podemos contaminar el serum y, por tanto, cuando vayamos a devolver el gotero al envase, contaminamos el resto del producto que está dentro del envase y esto puede llegar a estropearse e incluso, bueno, en algunas pieles que tengan alterada la función barrera, llevar a problemas. Así que cuidado con cómo manejamos los cosméticos. Una vez que la crema ya se ha absorbido y me diréis, Ay, ahora tengo que esperar a que se absorba la crema. Bueno, podéis peinaros mientras la crema se absorbe. Una vez que se haya absorbido bien, ya podréis entonces aplicar vuestro protector solar. Porque eso sí, por las mañanas sí o sí tenemos que aplicarnos el protector solar. Y cuando vais con mucha prisa, como os digo siempre, y no os da tiempo y no os da la vida para poneros el serum y poneros la crema y... y pues entonces os laváis la cara y os ponéis el protector solar, ¿de acuerdo? El protector solar sí o sí es imprescindible. Incluso hay protectores solares en crema, hay protectores solares con antioxidantes, hay protectores solares con activos antiedad que os pueden servir de dos en uno. ¿Y qué pasa con las cremas con protección solar? Bueno, si es con protección solar alta, por encima de 30%, Podrían también, eh, aceptamos barco, ¿no? Como quien dice, la vamos a aceptar porque tiene protección solar en invierno, eso sí, ¿vale? No pongáis una crema con protección solar para ir a la playa. Pero durante el invierno podéis aprovechar eso, una crema con protección solar, ya os digo, por encima de 30. Si la crema tiene menos de 30, normalmente es porque llevará algún pigmento o algún otro ingrediente que también sirve de protección solar y han aprovechado. Esto también lo hacen con los maquillajes, ¿de acuerdo? Los maquillajes que veis que tienen protección 10 o protección 15, que es una protección muy bajita, es porque normalmente eso, llevan algún pigmento mineral. Y entonces, como también esos pigmentos protegen, son normalmente filtros físicos pues le añaden como ese plus a la crema, ¿no? Lo, lo reivindican en el envase. Pero es muy poquita protección solar y sobre todo para la cantidad que nos vamos a aplicar. Ya veis que os estoy hablando de mmm, más o menos el tamaño de un guisante de crema. Mientras que de protección solar tenemos que aplicarnos como una cucharadita de café, ¿de acuerdo? Es como el doble de la cantidad de la crema. Eh, otra, otro truco para aplicarnos la cantidad correcta de protección solar sería aplicarla a lo largo del dedo índice y del dedo anular de nuestra mano tened en cuenta también que los protectores solares como os decía pueden tener diferentes texturas pueden ser más fluidos, pueden ser más cremosos pueden ser incluso en formato mousse así que eh, tened esto en cuenta a la hora de la cantidad porque de los fluidos como son tan líquidos podemos aplicar menos cantidad que por ejemplo de las cremas Así que tened cuidado con esto porque la cantidad de protector solar ya sabéis que es muy importante. El protector solar, lo mismo, una vez que tenéis la cantidad, lo aplicáis y lo repartís por la cara. Tampoco hace falta frotarlo, es decir, no tenéis que masajearlo de acuerdo, todo el rato en la cara. Simplemente es extenderlo y esperar a que se absorba. Cuando lo extendáis, acordaros, llegar bien pues, a la zona de la ¿vale? de alrededor del pelo. También aplicadlo por el mentón por la papada, en el cuello, que estas zonas también están expuestas siempre al aire libre, sea invierno o verano, también se arrugan, también le salen manchas. Así que tened cuidado eh, también en aplicarlo en estas zonas y los chicos, por ejemplo, en la zona de las orejas, que también las tienen al aire, eh, si tenéis zonas con calvas en, la, en el cuero cabelludo, también es importante. Y por último, por las mañanas, iría el maquillaje. El maquillaje si lo ponéis, que tampoco obviamente es obligatorio, pero sería en último lugar. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración porque he visto vídeos, eh, sobre todo en internet y sobre todo de mmm, asiáticas, que utilizan brochas o esponjas de las del maquillaje para aplicar eh, los protectores solares. Y quería hablaros sobre el tema... Porque, aunque a mí me parece una buena opción, si os ayuda a aplicaros mejor el protector solar, es decir, de manera más uniforme, sobre todo en el caso de que utilicéis fotomaquillaje, es decir, protección solar con color, os va a quedar también mucho mejor que si, a veces que si la aplicáis con los, con los dedos más uniforme. Tenéis que tener en cuenta que si utilizáis estos accesorios como brochas o esponjas para aplicar el protector solar, puede que no apliquéis la cantidad suficiente porque parte se quede en el utensilio. Así que tened esto en cuenta cuando eh, lo vayáis a aplicar con estos eh, accesorios por ejemplo, es una opción buena para aplicarlos compactos. Hay fotomaquillajes compactos que podemos aplicar incluso encima de nuestro protector solar sin color para darnos ese efecto buena cara y ese efecto extra de protección. También los podemos utilizar para reaplicar a lo largo del día y en este caso sí que es cómodo utilizar pues, una esponjita o una brocha para reaplicarlos. Y también ya sabéis que tenéis polvos con protección solar, como los de Esteder, la brocha Isdim, vale, ya os hemos hablado más veces de ellos. Que podéis llevarlos en el bolso para reaplicar la protección solar o también son cómodos para zonas pues eso, en las que no llegamos con la crema, zonas pues como la raíz del, del pelo, eh, la raya del pelo, que a veces se quema también en verano, eh, eso, las calvas de los chicos, etc. Y seguro que estáis pensando, uy, que te has olvidado de un, un paso, el contorno de ojos. Vale, el contorno de ojos eh, debéis aplicarlo después de la limpieza, ¿de acuerdo? Va antes que el resto de los tratamientos, porque porque esto nos sirve para proteger esa zona de otros activos. Imaginaros que os ponéis un senum con vitamina C por las mañanas y la vitamina C es potencialmente irritante, aunque vuestra piel la tolere bien, la piel del contorno de los ojos es la más fina que tenemos. Entonces ahí se puede absorber demasiado y puede irritarnos esa zona. Entonces, digamos que al aplicar el contorno de ojos primero en esa zona, le hacemos como una barrera, ¿de acuerdo? ¿Cómo aplicamos el contorno de ojos? Bueno, pues debemos aplicar la cantidad de un granito de arroz en cada contorno de ojos lo aplicaremos con el dedo anular que es el que ejerce menos presión a toquecitos de acuerdo y eh, ya os digo no os paséis de cantidad en la zona del contorno de ojos porque podemos saturarlo y esto puede hacernos que le aparezca un contorno y un párpado más graso a veces se pueden atascar unas glándulas que tenemos ahí y producir incluso blefaritis y luego porque las personas que tengan tendencia a bolsas eh, si aplicamos demasiada cantidad de contorno podemos hacer que se deposite más en la bolsa y empeorar el problema no os voy a hablar más extenso del contorno de ojos porque tenéis el anterior podcast que os cuento todo sobre el contorno de ojos así que no me voy a extender más, ¿de acuerdo? pero el contorno de ojos ya os digo, no lo dejéis para el último paso sino que más bien sería el primero, ¿de acuerdo? antes de vuestro serum, de vuestra crema, de vuestro protector solar y eh, el protector solar podéis extenderlo a la zona del contorno de ojos si queréis en la zona del hueso recordad o hay eh, contornos de ojos con protección solar específico para esa zona y ya nos vamos a, a, a pasar el día y nos vamos a trabajar etcétera etcétera todos estos pasos que os he dicho que os parece a lo mejor algo muy largo pero como os he dicho yo por ejemplo me lavo en la ducha me aplico el tónico Mientras me seco con la toalla, después me pongo el contorno de ojos y el serum, que los puedo aplicar uno después del otro sin necesidad de esperar a que se absorba nada. Mientras me visto, me aplico la crema mientras me peino y después ya me aplico el protector solar y ya estoy lista. Si me quiero aplicar algo de maquillaje, pues espero un poco a que se absorba el protector solar y me aplico el maquillaje encima, ¿de acuerdo? Vale, ¿y cuando volvemos a casa? ¿Cuándo hago la rutina de noche? Vale, la rutina de noche, por este nombre y porque en España tendemos a hacer todo muy tarde, nos vamos a la cama muy tarde, cenamos mucho más tarde que el resto de, de Europa, yo diría, del mundo. Vemos la tele muy tarde. Entonces, asociamos la rutina de noche al momento de irnos a la cama, que en nuestro caso suelen ser a veces las 10, 11, 12 de la noche. En ese momento... ¿A quién le apetece lavarse la cara y empezar a ponerse cremas? A prácticamente nadie. Así que os recomendaría que no dejarais ese momento tan importante para vuestra piel para ese momento en el que no nos apetece nada. Es como si yo os digo, mmm, ahora a las 12 de la noche, ahora que te vas a la cama, ahora dúchate. Y me dirás, sí hombre, que me voy a duchar ahora. Que eso me despeja y ahora quiero irme a dormir. Así que no dejéis la rutina de noche para el momento de antes de iros a la cama. Es preferible que lo hagáis en otro momento de la tarde o de la tarde-noche, pero que no os cueste. Ideas. Cuando volváis a casa del trabajo. Si ya no vais a volver a salir y volvéis, por ejemplo, a las 6 o siete de la tarde, ¿por qué no? Esa es la hora de cenar y de acostarse, ya os digo, de, de media Europa, Así que es un momento ideal. Ya volvéis a casa, os laváis las manos, que nada más con el coronavirus todos nos lavamos las manos al volver a casa. De paso, si queréis, ya os laváis la cara, os ponéis vuestro, vuestras cositas de la noche y listo. ¿Otro buen momento? Pues, por ejemplo, si tenéis niños, después de acostar a los niños, ¿m? que en ese momento pues ya no os van a andar ahí por el medio. Así que en ese momento también es un buen momento para que vayáis al baño y hagáis vuestra rutina de noche. Otra idea. Antes, por ejemplo, de hacer la cena. Yo, por ejemplo, antes es mi momento. Antes de hacer la cena me voy a lavar las manos normalmente para cocinar y ahí ya aprovecho esos cinco minutos para hacerme la rutina. Después ya, pues mientras hago la cena, da igual que lleve mis cremas puestas en la cara. O si queréis, después de cenar, pero antes de poneros a ver la tele o de leer o de lo que hagáis por la noche, pues también podéis aprovechar ese momento. ¿De acuerdo? Si alguno de vosotros se ducha por la noche, pues puede aprovechar el momento de ducha para hacer la rutina de noche. Haríamos lo mismo que por la mañana y incluiríamos el limpiador en la, en la ducha de noche. Vale, por la noche yo siempre os recomiendo la doble limpieza. ¿Y por qué? Bueno, pues porque limpia mucho mejor la piel, porque durante el día nuestra piel ahí sí que se ensucia más, andamos por la calle, la contaminación que se deposita en nuestra piel. Después están las veces que nos llevamos la, las manos a la cara a lo largo del día, que son decenas de veces, cientos de veces. Ahora que también andamos con los teléfonos móviles todo el día pegados a la cara y el móvil, ya te digo yo, que no lo limpiamos como las manos ni mucho menos. Y toda esa suciedad se va acumulando. Además de lo que nos hemos puesto por la mañana. El protector solar, la crema... Porque hay gente que asocia la doble limpieza solo a cuando nos maquillamos como si usáramos un desmaquillante y luego un limpiador. Y esto realmente no es así. Deberíamos hacerla incluso aunque no nos maquillemos. De hecho, durante el confinamiento, mucha gente dejó de maquillarse, hablo sobre todo de mujeres, claro, y luego se limpiaban peor, porque al no maquillarse, no se desmaquillaban con tanta atención. Con lo cual aparecieron problemas en la piel debido a la no tan buena limpieza durante esa época. ¿Y por qué os digo esto de la doble limpieza? Es imprescindible hacer doble limpieza porque eh, si yo utilizo un buen limpiador al agua, no me vale. Bueno, no os voy a decir que no, y hay limpiadores muy buenos, ¿de acuerdo? No todos los limpiadores son iguales, hay limpiadores muy buenos. Mi razón es para apostar por la doble limpieza siempre. Uno. Porque imaginaros en casa cuando coméis, bueno, yo ya os cuento con mis hijos que dejan toda la mesa llena de migas o de restos de comida que les salpican del plato. Si yo voy a limpiar la mesa eh, con un paño húmedo, pues mmm, voy a arrastrar esas migas, ¿verdad? Pero, ¿y si lo hago con un paño seco? ¿vale? Si lo hago con un paño seco, muchas de esas migas caerán al suelo. Entonces, lo que yo os digo es, pasamos primero un paño para quitar las migas y después limpiamos la mesa pues es un poco como la cara ¿de acuerdo? y luego por otro motivo también porque muchas veces si usamos un limpiador único tendemos y sobre todo los que solemos tener piel que tienda grasa acnéica a utilizar limpiadores muy agresivos o con mucho poder de detergencia con tensioactivos más fuertes y esto puede hacer que se reseque más nuestra piel con lo cual luego la barrera cutánea va a sufrir y esto nos puede traer problemas. Si nosotros utilizamos dos limpiadores algo más suaves, nuestra piel va a estar mucho más confortable y todo lo que apliquemos después va a funcionar mejor. Esto pasa a veces también eso, cuando hay gente a, que tiene acné y usa eh, limpiadores muy a, eh, secantes, que luego, aunque se pongan una crema, la crema como que no les hidrata suficiente y muchas veces no es culpa de la crema, es culpa del limpiador. Por eso es tan importante la globalidad de la rutina. No, no solo ah, voy a comprar una crema para... No, no, es... ¿Qué estás utilizando para limpiarte? ¿Qué estás utilizando para tratar esto? ¿De acuerdo? Bueno, que me enrollo. Vamos con la doble limpieza. De acuerdo, entonces doble limpieza. Ya sabéis que primero es un limpiador base en aceite que puede ser un agua micelar, una leche limpiadora o desmaquillante, un aceite limpiador o puede ser un bálsamo. Bien, los aplicaremos sobre la piel seca y eh, cuando se trate de un bálsamo o de un aceite lo que debemos hacer es coger la cantidad necesaria, ¿de acuerdo? Tampoco hay que pasarse, normalmente pues, el tamaño de un garbanzo suele ser suficiente. Cuando es un bálsamo es mejor calentarlo antes y fundirlo en las manos, no aplicar el bálsamo directamente en la cara, sino fundirlo en las manos y de las manos masajeamos la cara, ¿de acuerdo? El aceite lo podemos aplicar directamente igual que la leche. Después, el aceite y el bálsamo habrá que emulsionarlos con un poquito de agua, es decir, cogeremos un poquito de agua, lo aplicaremos sobre la piel. Este bálsamo o aceite se convertirán en leche. vale Acabamos de masajear. Esto os lleva 30 segundos, ¿eh? que os lo estoy contando que parece que voy a estar 10 minutos haciendo esto, pero esto os lleva 30 segundos de reloj. Pues bien, después tenemos que, eso sí, aclarar con agua y retirar. Tanto para aplicar el agua micelar como para retirar el resto de los limpiadores al aceite, yo recomendaría utilizar o bien una muselina o bien una toallita Naps, porque <ríe> le tengo verdadera manía a los discos de algodón. Y esta manía que les tengo es porque yo creo que es por su tamaño, entre que son así pequeños y que usamos muchos... Al final, cogemos el disco y como que empezamos a frotarlo ¿no? y a pasarlo por toda la piel y ahora, venga, ahora cojo otro y lo vuelvo a pasar y a frotar. Y este froti-froti y este pasa-pasa lo que hace en la mayoría de los casos es, por un lado, irritar la piel y, por... y en segundo lugar, parece que más que retirar, arrastramos la suciedad de un lado al otro. Yo prefiero que cojáis eso, una toallita, una muselina y que la paséis una o dos veces por la, casa, por la cara para retirar. Ya os digo, podéis ver los vídeos en Instagram de cómo hacerlo, porque así solo en una o dos pasadas retiraréis los restos del, del, limpiador, del primer limpiador sin frotar y vuestra piel os lo agradecerá y quedará mucho mejor, mucho más confortable. Y después lo que hacemos es ya lavarnos con el limpiador en base al agua, que puede ser un gel, que puede ser una espuma o que puede ser una emulsión. Y acabamos de aclarar. Cuando ya tenemos la piel limpia y seca, entonces nos podemos aplicar, pues como os decía, igual que por la mañana, el contorno de ojos y el tónico, la loción o esencia, si es que lo usamos. Eh, después usaremos nuestro tratamiento de noche, que en este caso puede ser solo un serum, o puede ser un serum y una crema, o puede ser solo una crema. ¿De acuerdo? Puede haber todas esas combinaciones. Si utilizamos algún serum o alguna crema, que tenga activos transformadores como retinoides o eh, alfa hidroxiácidos, glicólico, la piel debe estar seca, bien seca. Como si tenéis que esperar un minutito a que la piel esté bien seca. Porque la piel húmeda aumenta la absorción por la piel. Y claro, estos activos que son potencialmente irritantes, si los aplicamos sobre la piel húmeda, pues se puede absorber demasiado y nos puede provocar una irritación. Esperanza que esté bien seca. Sin embargo, si vamos a utilizar activos humectantes o hidratantes, como por ejemplo puede ser eh, cremas o serums de ácido hialurónico, en este caso quizá nos interese que la piel esté un pelín húmeda después de aplicar pues eso, el tónico o la esencia, para que así se absorban mejor y notemos la piel más jugosita y mejor esa acción pues eso, hidratante, rellenadora, antiedad. Y aquí se acaba nuestra rutina de noche. ¿Eh? que parece que os he contado ahora aquí 10 minutos, pero es que esto ya os digo, la limpieza la hacéis en un minuto, si os aplicáis eso, el contorno y el tónico en 30 segundos, que os aplicáis el serum otros 30 segundos, o sea, es que os lleva 5 minutos literalmente la rutina de noche. Bueno, es importante de vez en cuando, es decir, a nivel semanal, como decimos, hacer también algún tratamiento extra. Cuando hablamos de tratamientos semanales no siempre lo toméis literalmente como que sean cada siete días porque esto va a depender también tanto del tipo de exfoliante como el tipo de tratamiento como de vuestras necesidades de la piel, es decir una piel seca una piel sensible necesitará espaciar estos tratamientos semanales seguramente si son exfoliantes y sin embargo a lo mejor necesita más frecuentemente un tratamiento hidratante extra como puede ser una mascarilla hidratante. Mientras que las pieles, pues por ejemplo, grasas, que tengan el punto negro muy sucio, pueden necesitar incluso a veces hacer una limpieza dos veces por semana al principio, ¿de acuerdo? Así que la frecuencia semanal es un decir, habría que adaptarlo individualmente. Vale, ¿qué pasa la noche que me hago este, este tratamiento semanal? Digo noche porque normalmente eso los haréis de noche, porque suelen llevar activos que no son interesantes para usar durante el día, ¿de acuerdo? Bien, pues, ¿qué debemos hacer? Debemos, primero, hacer doble limpieza. La piel tiene que estar limpia para poder aprovechar ese tratamiento exfoliante. No vale lo de, bueno, como ya me voy a echar o me voy a hacer una mascarilla eh, de limpieza, pues ya no hace falta que me lave la cara antes. Sí, sí, hay que lavarse la cara y hay que lavarse las manos, ¿eh? Utilizar siempre las manos limpias, por favor, cuando vayáis a hacer vuestra rutina de, de día o de noche. Bien, pues, una vez que nos hemos lavado bien la cara, con la doble limpieza... Entonces, no vamos a aplicar en ese momento ni el contorno, ni los tónicos, ni nada de eso. Lo que vamos a hacer es, justo después de la limpieza, utilizar nuestro exfoliante. Exfoliantes ya sabéis que hay de varios tipos, hablaremos en otro podcast, ahora no me quiero extender. Pero bueno, aplicáis el exfoliante según las instrucciones que os indique y una vez que lo hayáis utilizado podéis hacer dos cosas. Uno, aprovechar que habéis exfoliado la piel, es decir que al habéis renovado, que habéis eliminado esa capa superficial de células muertas y de suciedad, en el caso de que tengáis poro sucio, etcétera, para aplicar una mascarilla que nos aporte ese extra que necesitamos. Pues ya sea de hidratación, un extra de activos, ¿de acuerdo? Que hay mascarillas anti hay mascarillas reguladoras, hay mascarillas renovadoras, incluso hay mascarillas con las que podemos dormir toda la noche, ¿de acuerdo? Con lo cual... En tres pasos o cuatro tenemos esa noche solucionada. Otra opción o, por ejemplo, cuando pues, utilicéis una exfoliante más de una vez por semana por el tema limpieza de poro, podéis aprovechar después para utilizar eh, pues, vuestro tratamiento para que se absorba mejor después del exfoliante y os haga más efecto. Pero recordad que si usáis eso, retinoides, salicílico, glicólico, que la piel esté bien seca después de usar el exfoliante, ¿de acuerdo? y esto sería en relación a tratamientos semanales que al principio ya os digo no se hago bien mucho con la frecuencia lo importante es hacerlo eso de vez en cuando pero no dejarlo para a Ramos, es decir, no hacerlo cada cuatro meses sino el efecto se pierde realmente y hasta aquí los básicos de la rutina ¿qué pasos debo seguir? ¿en qué orden? ¿qué cantidad? y ¿cómo aplicar los productos? seguramente muchos de vosotros pues ya sepáis todo esto y diréis, pues esto no me interesa pero también sé que hay mucha gente que les genera muchas dudas y esto es lo más básico, como os decía para aprovechar bien el potencial que tienen los activos en vuestra rutina eh, incluso algo tan simple como una crema hidratante si no la aplicamos bien y en el momento correcto de la rutina, pues puede ser un desastre y sobre todo para que eh, cojáis la rutina con ganas, que os guste Cuidar vuestra piel cada día, mañana y noche. Espero que os haya resultado útil este podcast y estos consejos. Nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de En tu piel, el podcast de la farmacia Gomezuya. Muchísimas gracias por estar ahí. Si os ha gustado este capítulo, solo os pediría que por favor le deis a me gusta en la plataforma donde soláis escuchar los podcasts. Si queréis podéis dejarnos un comentario si tenéis dudas. Y por favor, sed libres de compartirlo en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias y hasta la próxima. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.